0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Luki, u petom poglavlju od 14. stiha, i nastavljamo našu priču o Isusu koji očišćava gubavca. A onda je jednoga dana došao gospod Isus Hristos. Gubavac je izjavio, ako hoćeš, možeš me isceliti. Car na caravima je odgovorio, hoću, budi čist. Ali... Obrati pažnju na to kako ga je gospod iscelio. Ispružio je ruku, dotakao je čoveka zaraženog gubom. Već godinama ovaj siroti čovek nije osjetio ničiji dodir. Možeš li zamisliti šta je to za njega značilo da na sebi osjeti dodir Hristove ruke? Da li je gospod dotakao tvoj život? Tako je mnogo života koje treba dotaći. Ako pripadaš njemu, I loviš po njegovoj zapovesti, siguran sam da možeš da dosegneš nekoga za gospoda. Treba samo da ispružiš ruku i dotakneš neku dušu, koju samo ti možeš za njega danas da dotakneš. Isus isceljuje čoveka sa paralizom. I kada je jednog dana učio, sedeli su fariseji i učitelji zakona, koji su došli iz svih galilejskih i judejskih sela i iz Jerusalima, a on je lečio silom gospodnjom. igle ljudi doneše na postelji čoveka koji je bio uzet, te gledahu da ga unesu i stave pred njega. I ne puta da ga unesu, zbog naroda, popeše se na krov i spustiše kroz crepove s posteljom na sredinu pred Isusa. I kada vide njihovu veru, reče, Čoveče, opraštaju ti se tvoji gresi. Ovo je izveštaj o oduzetom, paralizovanom čoveku u Kafarnaumu, koji je bio isceljen. Neki prijatelji ovoga čoveka spustili su ga kroz krov kuće, da bi gospod Isus mogao da ga vidi. I Matej i Marko beleže ovaj događaj. Marko nam daje najduži izveštaj, iako je njegovo evanđelje najkraće. Gospod je iscelio ovoga čoveka, jer su ga četvorica ljudi donali kod njega. Tu, gdje je taj siroti čovek mogao da čuje reči, Sinko, opraštaju ti se gresi. Bile su to divne reči upućene ovom čoveku. Mnogo je ljudi koji poruku spasenja neće primiti, sve dok ne podigneš ugao njihove nosiljke i odneseš ih na mesto, gdje će da čuju reč gospodnju. Oni su paralizovani, imobilisani grehom, i mnogim drugim stvarima kojima ih svet drži. Oni nikada neće čuti kako im Isus govori, Sinko, opraštaju ti se gresi, ukoliko ne uzmeš njihov krevet i ne odneseš ih Hristu. Svi ovi događe otkrivaju činjenicu, da gospod Isus Hristos želi da poruku spasenja širimo i drugima. Zato ja propovedam Božju reč. A seti se da jedan čovek ne može sam da nosi postelju, Potrebna su četiri čoveka da bi ponela postelju ili nosila paralizovanog čoveka. Danas je potrebno više muškaraca i žena koji će pomoći da se reč Božija odnese onima kojima je on potreban. Pozivanje Mateja I posle toga iziđe, te vide carinika po imenu Levija kako sedina na carinarnici i reče mu, hajde za mnom. Tada on ostavi sve usta i pođe za njim. Mataj nam u svom evanđelju daje ovoliko podataka, Marko nam daje nešto više detalja, a Luka još više. I Levije mu priredi veliku čast u svojoj kući. Bilo je i mnogo carinika i drugih ljudi sa njima za trpezom. Ovu gozbu je priredio Levije kao pokušaj da ljude zadobije za gospoda Isusa Hrista. Levi nije bio obučavan na teološkom fakultetu, bio je sakupljač poreza i lopov. Kada je došao gospodu Isusu Hristu, učinio je ono što je mogao. On je bio bogati poreznik, pa je pripremio obed, gozbu i pozvao sve svoje poročne prijatelje da bi se upoznali sa Isusom Hristom. Pismo znancima i farisejima koji su tu bili, bilo je teško da ćute, pa su mu na kraju prišli. A fariseji i njihovi književnici su gunđali, njegovim učenicima govoreći, zašto jedete i pijete sa carinicima i grešnicima? Pismoznanci i fariseji su kroz pitanje uputili kritiku, ali je gospod Isus na ovo imao dobar odgovor. Naš gospod je zaštitio svoje ljude. Isus pak odgovori i reče im, lekar nije potreban zdravima nego bolesnima. Nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Pismoznanci i fariseji su pitali učenike zašto jedu sa carinicima i grešnicima. Gospodnji odgovor je bio jednostavan i divan. On je veliki lekar i nije lutao unaokolo isceljujući zdrave ljude. Došao je da posluži onima koji su bili bolesni od greha evangelje je zaista za one koji uviđaju svoju potrebu. Ima nekih ljudi koji misle da su suviše dobri da bi bili spaseni. Oni nisu svesni svoje potrebe. Ako shvatiš da imaš potrebu, onda je Evanđelje za tebe. Hristos može da te spase i učinit to. Ako si dovoljan samome sebi, iako ne uviđaš svoju potrebu, iako hodaš putem koji si sam izabrao, to će te od odvesti do uništenja. Žao mi je, veliki lekar neće ništa učiniti za one koji misle da nisu bolesni. A oni mu rekoše, Jovanovi učenici često poste i mole se Bogu, farisejske učenici isto tako, a tvoji jedu i piju. Zatim fariseji i pismoznanci pitaju zašto Jovanovi učenici i farisejske učenici poste dok se Isusovi učenici dobro provode. Isus im pak reče, Možete li navesti svatove da poste dok je mladoženja sa njima? Nego će doći dani kada mladoženja bude otet od njih. Onda će postiti u te dane. Mi danas treba da se lepo provodimo, ali je i post koristan. Uviđamo da je gospod na nebu, a da smo mi na svetu koji ga je odbacio. Štvar je u tome da bilo da slavimo ili postimo, naš posao je da reč odnesemo ljudima kojima je Gospod Hristos potreban. Parabole o novoj odeći i mehovima za vino Ovo je prva parabola u Lukinom evanđelju, a reče im i priču. Niko ne dere zakrpu od nove haljine i nestavlja na staru haljinu. Inače novu cepa, a staroj ne pristaje zakrpa od nove. I niko ne sipa novo vino u stare mehove. Inače će novo vino proderati mehove, ono će se prosuti, a mehovi će propasti. Nego novo vino treba sipati u nove mehove. I niko ko je pio staro ne želi novo, jer kaže staro je dobro. Običnom čoveku se sviđaju njegovi stari putevi. Sviđa se njegovo staro vino, njegova stara religija. Važno je uvidjeti da je naš gospod doneo čovečanstvu nešto novo, evanđelje. On nije došao na svet da prišije neku zakrpu na staru odeću. Nije došao da zakrpi zakon. Došao je da plati kaznu za greh, tako što je umro na krstu. Ali učinio je i više od toga. Ustao je iz mrtvih, da bi nas ogrnuo svojim plaštom pravednosti. Daje nam novo vino evanđelja. Novo vino evanđelja mora da se stavi u nove mehove blagodati, a ne u stare mehove zakona. I ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašenost, nego se punite duhom, kaže poslanica Efestima u petom poglavlju. Ovo je poruka koju nam gospod danas upućuje. Došao je da nam dane što novo. Došao je da nas spase verom u njega. Cijelo ovo poglavlje usmereno je u tom pravcu. A to je namera da se predstavi slavno evanđelje gospoda Isusa Hrista, na što je moguće više načina da bi ga ljudi mogli čuti i imati priliku za izbor. Da Hrista prime ili odbace. Svako od nas mora samostalno da donese ovu odluku. Poglavlje 600. U poglavlju koje je pred nama Isus brani svoje učenike što kidaju klasi u subotu. Isceljuje paralizovanog čoveka u subotu, bira 12 učenika i daje propoved na javnom mestu. Pitanje subote. Prvi deo ovog poglavlja je skoro ponavljanje drugih sinoptičkih evanđelja. Počinje Hristovim delovanjem u subotnjem danu. Prvi događaj se zbio u polju u subotu. Dogodilo se da je jedne subote prolazio kroz useve, a njegovi učenici su kidali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki od fariseja rekoše, zašto radite ono što se ne sme činiti subotom? Isus pak odgovori i reče im, zar niste čitali ni to, Što je učinio David, kada je ogladneo on i njegovo društvo? Kako je ušao u dom Božiji, uzeo postavljene hlebove, koje su smeli da jedu samosveštenici, jeo i dao svojim drugovima. I reče im, sin čovečiji je gospodar i subote. Dok su učenici kidali klasi i trljali u rukama, fariseji su ih optužili što to rade u subotu. Oni naravno nisu kršili Mojsijev zakon, jer je on ljudima dozvoljavao da čupaju useve, vidi petu Mojsijevu, 23. poglavlje. Da su useve kidali ili sekli srpom, to bi bila žetva, ali fariseji su imali sobstveno tumačenje, pa su ovaj postupak protumačili kao kršenje zakona. Gospod nije insistirao na tome da nisu prekršili subotu, odbio je da o ovome raspravlja sa njima. Naveo im je stari događaj iz Davidovog života, kada je David više nego očigledno bio prekršio Mojsijev zakon i zato bio opravdan. Poenta svega toga je bila da slovo zakona ne sme da se nameće i natura, kada donosi teškoću Božim slugama. Očigledno je bilo da su učenici bili gladni, nešto ih je koštalo to što su sledili Isusa. Zatim imamo događaj u sinagogi u subotu. A jedne druge subote je ušao u sinagogu i učio. Bio je onda i jedan čovek, čija je desna ruka bila suva. A književnici i fariseji su motrili na njega, hoće lečiti u subotu, da bi našli optužbu protiv njega. On je pak znao njihove misli, te reče čoveku sa suvom rukom, ustani i stani na sredinu. I ustavši stade. A Isus im reče, Pitan vas, smeli se subotom dobro činiti ili zlo, spasti život ili upropastiti? I pogledaj ih sve naokolo, pa mu reče, pruži svoj ruku. A on učeni tako, te njegova ruka posta opet zdrava. Oni se pak izbezumiše i dogovarahu se među sobom, šta bi mogli da učine Isusu. Tamo je bio postavljen čovek sa suvom rukom, budi siguran u to. Čineći to, oni su gospodu stvarno dali divan kompliment. Verovali su da on može da ga isceli i verovali su da će ga i isceliti. Znali su da je Isus i saosećajan i silan. Vrlo tačno su ga procenili. Naš gospod je iscelio tog čoveka. Zatim su njegovi neprijatelji iskoristili tu priliku da ga optuže, za kršenje subote. Mataj nam kaže da su od toga dana pa nadalje kovali zaveru o njegovoj smrti. Isus bira 12. Storicu. Kao što sam već spomenuo, neke od učenika su bili predstavljeni Isusu, odnosno upoznali su se sa njim kada je on otišao u Jerusalim. Kasnije, dok je hodao pored Galilejskog mora, On je te ljude pozvao da ga slede. Potom su se oni vratili ribarenju. On je prolazio pored njih i opet ih je pozvao. I biblijski zapis nam kaže da su oni sve ostavili i pošli za njim. Sada dolazimo do trećeg stupnja. Od neodređenog broja učenika Isus je izabrao 12 ljudi da budu njegovi apostoli. Tih dana izađe na goru da se pomoli i provede noć moleći se Bogu. A kada se razdanilo, pozva svoje učenike i od njih izabra dvana estoricu, koje i apostolima nazva. Simona, koga nazva i Petrom, i njegovog brata Andreju, Jakova i Jovana, Filipa i Vartolomeja, Mateja i Tomu, Jakova, Alfejeva i Simona, koji se zove Zilot, Judu Jakovljeva i Judu iz Karijotskog, koji postaje izdajnik. Zapazi da se Isus cele noći molio Bogu. Zašto? Nameravao je da izabere 12 ljudi za svoje apostole. Celu noć je proveo u molitvi pre nego što je doneo odluku. Jedan od tih apostola je postao njegov izdajnik, drugi ga se odrekao, ali se kasnije pokajao. Međutim, obrati pažnju na to da su Bože ljudi uvek izabrani. Mnogo je kandidata, budi siguran, ali razmisli o tome, da Jovan u 15. poglavju kaže, niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. Ovo je za mene bila velika uteha. Ja sam bio činovnik u banci, kada me je gospod pozvao da budem propovednik. Nikada nisam ni sanjao o tome da postanem propovednik. U stvari, propovednike nisam mnogo ni cenio. Nisam ja pozvao gospoda. Nego je On pozvao mene. Uvek mi je zbog toga bilo drago, jer pošto je On mene pozvao, onda je On i odgovoran. To je divno. To me teši. Gospod je smatrao da je važno i korisno da celu noć provede u molitvi pre nego što izabere dvanaest apostola. Ljudi izabrani za Božje delo moraju se birati na osnovu ozbiljne molitve. Ilin Plašt nije slučajno pao na Jelisiju, pao je na njega s namerom, s proviđenjem Božijim. U današnjim crkvama procedura je takva da se biraju ljudi koji će popuniti mesta, ali daleko od Božjih standarda. Idemo za našim osjećanjima, savjetujemo se sa ličnim, sebičnim željama. Koristimo ljudska merila umjesto Božijeg. Pre nego što donesemo naše odluke, moramo provesti vrijeme pred gospodom. Isus propoveda na gori. I sišavši sa njima stade na jednom ravnom mestu, i mnoštvo njegovih učenika i vrlo mnogo naroda iz sve Judeje i iz Jerusalima i primorja Tirskog i Sidonskog, koji su došli da ga čuju i da se izleče od svojih bolesti, i iscjeljivahu se i oni koji su mučili nečisti duhovi. A sav narod je tražio da ga dotakne Jer je sila izlazila iz njega i sve lečila. Kao što sam već mnogo puta rekao, mnoštvo naroda je ovom prilikom bilo isceljeno. U gospodnje vreme, doslovno hiljade ljudi su bile isceljivane. Nije bilo redova za isceljenje, niti doticanja, ni udaranja, ni padanja napred, ni padanja nazad. Ljudi koje je gospod iscelio, ništa nisu morali da rade. Gospod ih je čak i na distanci isceljivao. Isceljenja koje je Gospod činio su bila stvarna, a mi imamo izjavu lekara Luke, koji sve to potvrđuje. Ja ne verujem u iscelitelje verom, ali verujem u isceljenje verom. Prinesi svoj problem velikom lekaru. On je najbolji lekar sa kojim se možeš posavetovati i on ti neće poslati račun. Ne moraš ni da imaš socijalno osiguranje da bi se on zainteresovao za tvoj slučaj. Sada dolazimo do takozvane propovedi na gori. To u stvari nije propoved na gori, nego na ravnom mestu. Propoved na gori se propovedala baš na gori, kao što piše u matejevom evanđelju. Sličnost u sadržaju ukazuje na to da je gospod ovo poučavanje ponavljao. Nama nije toliko potreban sklad evanđelja koliko nam je potreban njihov kontrast. Ono što je u ovoj propovedi u Lukinom evanđelju izvanredno, jeste razlika u odnosu na propovedu Matejevom evanđelju. Postoje propusti, izvesna podudarnost, blagoslovi i zla, stavovi i osude. Tada podiže svoje oči na svoje učenike i reče Blaženi ste vi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi ste vi koji sada gladujete, jer se nasititi. Blaženi vi koji sada plačete, jer se smejati. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas izdvoje i vređaju i odbace vaše ime kao zlo zbog sina čovečijeg. Sve do ovog momenta, sadržaj propovedi na ravnom mestu je sličan Matejevoj propovedi na gori. Gospod je izneo isto učenje na mnogim mestima, ali u različitom obliku. Počevši od 23. stiha, Iznosi se nova misao. Radoujte se u taj dani likujte jer gle velika je vaša nagrada na nebu. Njihovi očevi su isto tako činili prorocima. Ovaj stih govori o tome kako su ljudi primali i kakav su stav imali prema božjim prorocima. Pravi prorok govori u ime Boga i biva progonjen. Lažni prorok pogrešno predstavlja Boga i ljudi ga štite. Pravi prorok mora imati veru u Boga i mora da sačuva spokojno pouzdanje, koje gleda i za onoga što se vidi, gleda na večne stvari. To je nešto što čoveka čini i drži vernim Bogu. Stihovi od 20. do 22. govore o sirotima, gladnima, slabima, omraženima, osramoćenima, odbačenima i onima koje nazivaju zlima. Sve što treba da radiš jeste da se vratiš, nastari zavet, da vidiš da je to istina. To je istina i danas. Čovek koji propoveda reč Božiju, doći će u neprijatno vreme. Ako nema vreme nevolje, onda nešto sa njim nije u redu. Lažni proroci su bili, a i danas su bogati, imali su mnogo za jelo, mogli su se smejati, smatrani su dobrim drugarima. Bog ima nešto da im kaže. nastaviće se.